0: Vi må huske på at vi fremdeles, nå når vi er begynt på det 11. kapittel i oppenbaringsboken, befinner oss i tidsintervallet mellom den 6. og den 7. basunen. Og i begynnelsen av oppenbaringsboken her føres inn to vittner. Og vi siterte mot slutten sist... Det tredje verset i oppenbaringsboken kapitel 11, og vi går inn der og gjentar det i dag. Men jeg vil sette mine to vittner kledd i sørgetøy av sekk til å profitere i 1260 dager. Vi eh, sa sist at dette med de to vittnene hadde vært spekulert en hel del i hvem är de og Bibelen sier ikke det er klart og hade det vært av særlig betydning for for det budskapet Johannes fikk å formidle tror jeg vi hadde fått vite hvem det er gjennom sammenligning med andre skrifter och det som er sagt tidligere synes det og være ganske klart eller man kan si med en viss sikkerhet at Elia er et av disse vittnene. Når det gjelder hvem det andre vittn er kan nok det diskuteres. Noen har altså ment Enoch noen har ment Moses Vi har antydet sist at eh, kanskje Johannes Døperen kan representere det andre vittnet, og jeg syns jeg førte et visst belegg for at de i så måte ville være parallelle i sin funktion. funksjon, både altså Elia og Johannes Døperen. Men, og den gjetningen kan være like god som andre gjetninger, men som sagt, her er vi ikke vet, så det får bare stå slik det står. Du skal profitere i 1260 dager. Det særlige altså med disse to vittner er ikke deres identitet, men den tid de opptrer. Er dette under den første eller den siste del av Første del synes å passe til teksten mer nøyaktig, fordi de bærer vittnesbyrd til dyre åpenbare sig, og da lider de martyrdøden. Kledd i sørgetøy, eller kledd i sekk, som det heter i den gamle oversettelsen, det er en kledning mer passende for lovens tid enn for nådens tid. Og det vil også være passende både for Elia og døperen Johannes, om det da eventuelt var dem som det henspilles på når det gjelder disse to vittner. Dette er de to oliventrær og de to lysestarker som står foran jordens herre. Og, det er det vil, og, og er det noen som vil skade dem, går det ill ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender? Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø. Alt her er knyttet til det gamle testamentet. De to oliventrærne fører tanken umiddelbart til Zakarias syn i kapittel 4, og der er lysestakene to enkeltmennesker, nemlig Josva og Serubabel, som ved den hellige ånds hjelp blir utrustet til å stå mot ubeskrivelige vanskeligheter. Og forklaringen finner vi i ordene «ikke med makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, allherrs Gud», som det står hos Zakaria kapittel 4, vers 6. Den hellige ånd vil være til stede under den store trengselen. Disse to vittnene er lys foran mørkets makter. Disse menn får en uvanlig makt, nemlig å kalle ill ned fra himlen, De er fylt med den hellige ånd. Og her peker det også sterkt i retning av Elia. Og jeg må henvise til 1. kongebok, 18. kapitel og 2. kongeboks 1. Kapitel «Johannes forkynte jo også en som skulle døpe med ille», lest for exempel Matteus 3, vers 11. «Disse to er vittnene er udødelige og immune for alle slags angrep, helt til deres misjon er fullført.» «Mine venner, det er oppmuntrende å vite at alle Guds vittner er udødelige inntil de har fullført hans hensikt genom dem.» Og det er årsaken til at jeg har hatt en ganske skrøpelig og svak tro gjennom vesentlige helseproblemer. Jeg vil være helt åpen og ærlig mot dere og si at det var øyeblikk da jeg undret på om jeg skulle få leve videre. Men jeg ba til Gud og ba også andre be for mig at jeg ville få leve til jeg hadde fullført veien genom Bibelen og han har svart på denne bønnen. Det at Guds vittner er udødelige til Gud er ferdig med dem, er en vidunderlig og trøstende tanke for mig også i dag. Og når han har gjort sin gjerning gjennom dem, så forfremmer han dem til herligheten. De har makt til å lukke himlen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter, og de har makt over vannet, og det kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager så ofte de vil. Disse to vittnene får en grenseløs autoritet. De kontrollerer regnet på jorden og er i stand til å forvandle vannet til blod. Og dette minner sannelig både om Elia og Moses. Og dette verset er årsaken til at fremtredende fortolkere har blitt stående ved Elias og Moses, de Elia var mannen som stoppet regnet, og Moses den som hadde makt til å føre plagene over Egypt. Og det er gode grunner for at det er disse to menn, men alt det du eller jeg sier om disse to vittene vil være spekulasjon. Til å slå jorden. De ble gitt den samme makt Kristus vil ha når han vender tilbake, og som står opptalt i oppenbaringen 19, vers 15. Med alle slags plager. Det gir en antydning om de samme plager Moses førte over Egypt, men plagene her er at skille i fler og mer omfattende. Så ofte de vil. Si nu om den tillit Gud har til disse trofaste tjenere. Jeg tror neppe Gud kan stole på dig og mig på samme vis. Noen av oss kan, ikke, kan han ikke betro penger, noen kan han ikke betro makt, og det er årsaken til at Gud ganske ofte rokkerer brikkene på sitt sjakkbrett og skyver ut den han vil. Og jeg tror det er godt at mange av oss ikke har for stor makt. Men når de har fullført sitt vittnesbyrd, da skal dyre som stiger opp fra avgrunnen føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. Vittnene skal avslutte sitt vittnesbyrd, Midt i den 70. uke under Antikrist, som er dyre, vil syndens menneske som griper etter makten dra sammen en ny utgave av det romerske rike. Og så, når han får hele verden under sin kontroll, vil han ikke nøle med å nedkjempe og knuse disse to vittne. Og ved denne tid vil han få tillatelse til å gjøre det. Dette er en temporær, en foreløpig seier, mørke vinner over lyset, det onde over rettferdigheten, helvete over himlen og Satan over Gud. Fordi Gud skal slippe Satan løs under denne tid. Disse vittnene lever opp til sitt navn. Martys er det greske ordet for vittne, og fra det har vi fått vårt norske martyr som er et blodvittne. Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen, som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble krossfestet. Disse menn får ikke engang en skikkelig begravelse, og dette gir oss et innblikk i den rå og kalde barbarisme som vil være hovedstrømmen i disse siste dagene. Denne grusomhet som bare vil være dekket av en tynn hinne av kultur. Og det er en merkelig likhet her til den sadistiske nysgjerrighet som førte til at to døde menn, Lenin og Stalin, var utstilt på den røde plass. Nå er begge fjernet. Ordet som ble brukt her for lik beskriver den forrakt og det hat verden vil ha for disse to vittne. Vi ble behandlet «som døde dyr». Den store byen er Jerusalem. Den sammenlignes med Sodoma av Jesaja, sier Jesaja 1, vers 10. Den ble også kalt Egypt, fordi verden har krøpet in i hver fiber av denne byens liv, sosialt, politisk og religiøst. Den ble klart identifisert som Jerusalem genom det smertefulle utsanget «Hvor deres Herre ble korsfestet». Mennesker av mange folk og stammer og tunge mål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. Etter at Kristus var korsfestet, tillåt til og med Pilatus, hans venner, å ta ned legeme og gi det en respektfull begravelse. Men slik er det ikke med disse to vittene. Verden blir overrasket når du hører at de er døde. Noen vil være skeptiske. Kanskje gjennom en fjernsynsoverføring eller liknende, vil mennesker overalt få bekreftet at disse er døde ved at de ser dem eksponert i tre og en halv dag. Denne morbidende kjærligheten, som er en del av ett gudløst samfunn, vil fryde sig over mulighetene til å beskue disse døde kroppene. Dette er det verste en forkvaklet verden kan kjøre, gjøre med mennesker som ikke løper med dem og deres onde planer. Tre og en halv dag skal de ligge der til menneskers forlystelse, men det er bare deres kropper. Og de som bor på jorden skal glede og fryde sig over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene, har vært en stor plage for dem som bor på jorden. Døden for disse to vittnene skaper på jorden. Verden fryder sig Det er rene julestemningen, for de sender hverandre gaver. Verden har akseptert filosofien, la oss ete, drikke og være glad, for i morgen dør vi. Og her møter vi en total avsløring av det som er det sanne mennesket og de skal sende hverandre gaver og fortelle at dette ses som en skjønn anledning på overflaten, men dette er en djevelens julefeiring. Og den moderne feiringen av jul glir lenger og lenger bort fra Kristus som sentrum og knytter seg tettere og tettere til, en, til et hedensk blot. Kanskje dagen vil komme når denne høytid vil være fullstendig antikristen. vem vet. Og med det, Tack for nå. Herren med dig